0: Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast. Aquele é nossa mesa, que não é tão mesa agora, né? Afinal de contas, ainda estamos distantes, separados. Mas a nossa oração é que 2022 venha, chegue e traga o Roda Bíblica de volta ao estúdio, afastando todo o mal, toda a peste da pandemia, já determino aqui que ano que vem nós vamos voltar para o estúdio e não vai ter pandemia que nos abale. Eu
1: posso, falar isso? posso falar isso,
0: Vinícius? Não
1: achei engraçado, cara. Te achei agora
0: Ai, irmão, eu... aprendeu, aprendeu bem lá. lá o que é um presbiteriano para frente, irmão. Que é para frente, aprendeu irmão. bem lá ainda. O negócio aqui é para frente. Eu irmão. determino. <risos> Eu posso nem acreditar nisso, mas eu falo. Tá certo. <risos> bom, já que o Vinícius já se manifestou, e aí Vinícius, beleza meu irmão? Seja bem-vindo. Sempre bom tá contigo, guerreiro.
1: Fala, gente, muito bom estar aqui na Roda Bíblica. Eu, eu eu gosto muito desse ambiente. É, gosto muito de falar de Bíblia. A gente é uma Roda Bíblica. É, Para mim, tá com aprendendo com pessoas todas as semanas é é muito importante. Muito bom. Ter vocês aqui junto com a gente e vamos lá, a roda bíblica tá aí e, e não para. É,
0: apesar do, dos participantes, ele não para, né? Ainda que a gente faça de tudo para parar, ele continua. E tem sido bem bênção. Uh, passa o, o, o. Onde o pessoal vai encontrar aí, Vinícius, os esquemas aí para a galera assistir, ouvir e tudo mais? Bom, gente, para encontrar a gente, provavelmente você
1: esteja nos ouvindo ou assistindo no YouTube para encontrar a gente, é só jogar lá Roda Bíblica Podcast. Você encontra fácil, fácil. Vai ver lá todas as pessoas que nós entrevistamos. Já entrevistamos bastante gente renomada no meio da teologia, graças a Deus. Então, você encontra muito fácil. Colocar na aba vídeos. Vai lá, você encontra bastante gente. Também no Spotify. Também no Deezer. Google Podcasts. Em todas as plataformas de áudio, aí aplicativos de áudio, você encontra a gente muito fácil. Tá indo trabalhar? Coloca lá. Roda Bíblica, é podcast para você ir ouvindo no carro, para você ir ouvindo no ônibus, no metrô, no transporte público. Rapidinho você acha, a gente, e vai ouvindo um podcast abençoado aí. Aê, Tamo. boa! Que então, vai de...
0: tá crente, a gente tá crente. A gente crente demais hoje, cara. Hoje nós estamos bem. <risos> Um podcast que vai de Ângela Bismarck a Daniel Mastral. Que vazio, hein, Antônio cara. Carlos Costa... A, Nesse a... meio passamos por
1: Carlos <risos> Vailatti, Antônio Carlos Costa, Riovaldo Ramos, deu uma passeada, <risos> Teve gente aqui, cara, é eclético, no mínimo eclético, né? No mínimo, tá <risos> boa. É, é, boa. Mas é aquilo que eu sempre, que, que elogiaram a gente. É. E eu gosto sempre de repetir, cara. Vocês ouvem todos os lados e conversam com todos os lados, tanto sim. da igreja, quanto da política, quanto da filosofia. Vocês estão
0: ouvindo todos os lados. Isso é, é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade, até na política, a gente vê um candidato do PSOL, do PSDB, de todos os lados. É verdade, entrevistamos candidatos. Sim. É verdade, boa, boa, boa. E aí, Marcão, que alegria te ver, meu irmão. Seja bem-vindo aqui novamente à Roda Bíblica.
2: Alegria para mim também poder participar aí ver vocês poder conversar hoje né é o podcast que vai de Ariovaldo Ramos a Wesley Ross, né?
0: <risos> é, também também grande Wesley Rosa é um, um queridaço. meu amigo hein cara meu amigo ele velho
2: boa, boa boa e aí hoje hoje aí é um momento especial uma conversa Sim. especial né um convidado Sim. que a gente estava aguardando já o Alves. há muito tempo essa oportunidade Sim. e aí vamos
0: Vamos aproveitar. Inclusive, Marcão, aproveita, para a gente não não ganhar tempo, aliás, já apresenta o nosso convidado aí, vai.
2: Olha, nosso convidado hoje, ele acho que é um dos maiores cientistas da fé, num quesito até de visibilidade, nos dias de hoje. Está muito popular, é um cara que... Além de um conhecimento de teologia, ele tem um conhecimento também de arqueologia, de história. Um cara muito estudioso, autor de vários livros. Participa de projetos enormes, assim como consultorias de filmes, de novelas. É realmente um um especialista na, na história bíblica, né? Tem participado aí, dado várias entrevistas, participado de diversos podcasts. Foi até no podcast do Mano Brau. Né? Então, o Roda Bíblica tem a honra hoje de receber o arqueólogo, teólogo, historiador, cientista, Rodrigo Silva. Uhul. Glória
3: Eba! a Deus, acima de tudo.
0: Amém. Amém. amém.
3: Mas o principal, o irmão em Cristo Jesus. Eu acho que é isso irmão que é o, em Cristo. É, Cristo. é o título que tem que ficar no topo da lista ali, né? Servo de Deus, irmão dos que amam a Deus.
0: Amém. Verdade, amém. Que bênção, pastor, que bênção. Que é é, que alegria te receber aqui, e, e eu vou começar por esse último destaque que o, que o Marco fez. Ah, pô, como é que é encontrar o Mano Brown, assim, frente a frente, pastor? Gente, o, o cara marcou a minha geração, assim, eu não sei se vai conseguir falar duas horas, igual, igual o irmão fez lá. Como é que foi isso negócio? Conta um pouquinho pra gente.
3: Bom, em primeiro lugar, eu, eu acho que é Deus que está abrindo essas portas, sabe? Porque eu não vou atrás de nenhuma dessas, desses convites que eu recebi todos eles vieram assim, e eu acredito piamente que é intervenção divina, porque eu não, não, e aqui não é falsa modéstia de minha parte, eu não sou uma pessoa midiática no sentido de, eu não tenho uma uma página de Facebook ou um canal do YouTube ou um perfil no Instagram assim, preparado por profissionais que fazem tudo, a, a equipe sou eu e minha esposa, mas a gente vai pregando o evangelho e Deus vai abrindo portas. Então, eu atribuo a Deus toda a honra e toda a glória e digo que é um milagre. O Mano Brown foi muito é, simpático comigo. Isso aqui que eu estou falando não é apenas de maneira demagógica, não. Foi simpático mesmo. Aliás, uma prova que ele foi simpático é, é que na foto que ele tirou comigo, ele está sorrindo. E ao, muitas pessoas que curtem Mano Brown falaram comigo que ele não sorri nas fotos. Ele não sorri, né? Ele não sorriu de maneira nenhuma. ele sorriu e foi muito bacana, ele mesmo que pediu uma entrevista. Olha, eu gostei de conhecê-lo pessoalmente, foi um bate-papo muito agradável. E onde houver oportunidade de falar de Jesus e testemunhar da minha fé, não como advogado da defesa, da, da, da verdade, porque Deus não precisa de advogados, Ele precisa de testemunhas, não é? Mas para testemunhar da fé, eu estou indo, é, pedindo a oração dos irmãos e a unção do Espírito.
0: Amém. Oh, amém. Pastor, eu vou até começar por esse detalhe, porque o, o Mano, e já foi o segundo podcast que ele recebeu alguém ligado à fé cristã, e, e que ele tocou num assunto que me chamou muito a atenção, e eu queria começar por esse, por esse aspecto, que é a, a questão da fé negra. Ah, inclusive, falou bastante no, no podcast com o pastor Henrique, acho que é Henrique o nome dele, sobre teologia negra. Henrique negro. Vieira. Henrique Vieira, pastor isso. Henrique Vieira. Falou muito sobre teologia negra. Eu ouvi no seu podcast que ele reforçou muito essa questão da origem dos povos. Uh, pastor, eu queria começar por aí. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho da importância, uh, não só desse resgate das origens, mas da teologia... Uh, não sei se conversar, não sei se seria a palavra certa, mas, mas ter a, a representatividade do negro também.
3: Uhum. É, essa, essa, Eu vou começar de trás para frente. Essa última frase sua, ter a representatividade do negro... Isso é muito importante em todos os sentidos que nós possamos imaginar, não né? é? Você, às vezes eu vou para um congresso de, de, de teologia nos Estados Unidos, tem o SPL que é o Society of Biblical Literature, que é o maior do mundo, e você conta nos dedos ali os especialistas negros que sabem ler acadiano, sabe? São poucos, seja no Brasil no exterior eu acho que nós temos que ter uma representatividade maior, com certeza. E vou dizer não só de negros, de mulheres também. É, é, aqui nós temos poucas mulheres na, na teologia acadêmica mesmo. E curioso que na minha na experiência como professor de teologia, é, eu tive alunas que foram as melhores notas de grego. Os trabalhos de exegese feitas, feitos por mulheres, eu tenho uma ex-aluna minha que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, é, aliás, duas ex-alunas que estão terminando o doutorado delas, uma em teologia aplicada, outra em teologia, em filosofia inclusive, então eu acho que a gente tem que ter essa representatividade maior das minorias, também resgatar o lado, o papel do negro na Bíblia, nós temos muitas pessoas negras que tiveram destaque ali, a própria esposa de Moisés, a Zípora, ela tinha uma pele mais escura, os egípcios é, não eram pessoas clarinhas, não é? agora, por outro lado, eu sempre tenho uma, uma preocupação com as teologias no genitivo. Teologia da liberdade, que é genitivo, para quem está acompanhando a gente, você sabe, mas muita gente talvez não saiba, genitivo é uma categoria gramatical da língua grega que pode dar a ideia de origem ou posse. Então, quando eu uso genitivo, eu quero dizer assim, João saiu da casa, o da casa é genitivo. É, este é o carro de João carro de João também genitivo, posse ou origem. Então, quando eu me refiro a a teologias no genitivo, eu falo de teologias como teologia da libertação, teologia a partir da mulher, teologia a partir do negro, teologia... Aí eu já começo a ficar um pouco preocupado porque a teologia tem que ser a partir de Deus. Se eu construo uma teologia a partir da terra, eu estou criando uma antropoteologia, sabe? É é, é humanismo teológico, isso é muito perigoso. Então, em que pese... É, a necessidade de colocarmos na mesa a discussão do papel do negro na sociedade, na igreja, da mulher, do índio e é, 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 de outros grupos segregados, o judeu, que também sofre muito o antissemitismo por parte de muitos cristãos, é, eu acho que é importante nós discutirmos isso, mas nós não podemos setorizar o discurso agora olhando tudo sob aquela ótica ali, senão você vai acabar fazendo uma Bíblia, por incrível que pareça, uma Bíblia segregacionista. Se agora a Bíblia eu só leio a Bíblia a partir da mulher eu esqueci a fundamentação do Evangelho, que é justamente em Cristo Jesus, não há mulher, não há homem, não há escravo, não há senhor. Então, eu, eu tenho minha preocupação com essa, essa setorização excessiva da Bíblia a partir das teologias no genitivo.
2: É verdade, verdade. É, inclusive, a coisa da mulher é... é falta mesmo a, as mulheres teólogas, as mulheres especialistas em teologia, é né? A gente acabou vendo isso, o irmão do do Zeca é é teólogo também, e a gente foi assistir a a defesa dele do do TCC, né? E ele usou muito a Durvalina como fundamentação teórica, que o o TCC dele era sobre missões, né? E aí a gente chegou a conversar sobre isso, falou, pô, tem pouca teóloga, mulher e, e escritora, né? E tudo mais, né? Então, realmente é aqui. legal incentivar. É... A gente citou
1: aqui da a FAD. Quando a gente trouxe a FAD, a gente falou assim, aqui é que a teóloga FAD, que soa estranho até a palavra. A teóloga uhum. soa muito estranho pra gente. Assim, Como assim, teóloga? É.
2: Uhum. Verdade. Professor, eu queria te fazer uma pergunta. É, um dos seus livros, é, é ele é a fim de, de combater o ceticismo, né? Ou de dar uma resposta para o ceticismo, né? Eu vejo que, que é um movimento que cresce, né? De pessoas que, que não acreditam, assim, em nada, né? Ou dizem não acreditar. É... E acho que ainda, ainda por parte de alguns existe aquele preconceito de achar que, que quem talvez tenha uma fé ou quem acredita em Deus é uma pessoa de de limitação intelectual, uma pessoa burra. E muitas vezes os que dizem isso também dizem fundamentado em argumentos muito rasos, assim, não foram procurar história, não foram pesquisar, né? Eu até estava conversando com o Zeca antes de começar, de uma uma pessoa que que se perdeu um pouco na na forma de pensar, e aí eu disse que agora essa pessoa está cultuando a própria intelectualidade dela, porque ela Começou a pensar umas coisas que nem tem tanta fundamentação, mas o, o cara vai ali no pensamento dele. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. assim.
3: Uhum. Bom, eu, eu vou pegar com parâmetro, Marco, para responder a sua pergunta, é a história de Daniel em Babilônia. Eu estou preparando uma série de programas sobre o livro de Daniel. Eu já gravei a metade desses programas já, mas só vão ao ar lá para o ano que vem. E eu, eu aprofundei bastante na cultura da Babilônia, de Daniel, para entender o ambiente de Daniel. Quando Daniel foi para a Babilônia, Daniel deveria ser um, um, um adolescente. E ele foi preparado, aculturado na Babilônia. Aquele negócio do rei dos do chefes dos eunucos mudar o nome dele tinha um significado muito profundo. É, você vê que Jacó, quando lutou com Deus, ele teve o um nome mudado para Israel, Abraão teve um, o um nome mudado para Abraão, Sarai para Sara. Então, mudar o nome é mudar de identidade mesmo, porque o nome na cultura do Antigo Oriente Médio é a, a identidade, é a essência da pessoa. Por isso que é um mandamento bem claro lá no decálogo que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão, porque é desrespeitar o nome de Deus, é desrespeitar a essência de Deus. Uma expressão idiomática do hebraico bíblico é apagar o nome, que significa matar a pessoa para sempre. Né? Então, quando você vê Daniel tendo o nome dele trocado, ele e os seus amigos, aquilo foi muito mais sério do que agora eu começar a chamar o Eliezer de Zeca, por exemplo, que é um apelido carinhoso que nós temos aqui, você entendeu? É muito mais forte do que isso. Além disso, Daniel teve que se preparar durante três anos na Universidade da Babilônia. Pouca gente faz essa pergunta, mas eu vou revelar aqui de antemão no podcast, dando um spoiler do, do programa. É, é, alguém sabe o currículo que Daniel teve que estudar? Porque ele estava contado entre os magos da Babilônia. Daniel teve que estudar línguas, ele teve que estudar pelo menos o acadiano, o sumério, ele teve que estudar a, a, a forma de escrever cuneiforme e a forma de escrever aramaica o nome caldeu que aparece em Daniel vem do sumério caldu que quer dizer mago astrólogo, Daniel teve que estudar matérias que eram completamente antagônicas ao que ele acreditava como judeu, porque Deus proibiu a astrologia, Deus falou não haverá no meio de vocês quem estude os astros e Daniel teve que estudar os astros Ele teve que estudar astrologia. Daniel teve que estudar exorcismo à luz da cultura babilônica. Então, você vê que, por um lado, Daniel foi exposto à cultura secular. Mas o que fez Daniel ter a convicção de não ceder àquela cultura popular? Veja bem, o cristão não precisa necessariamente evitar aprender aquilo. Tem uma frase do, do Daniel Wallace, que é um teólogo que eu respeito demais. Ele é especialista em crítica textual do Novo Testamento. Daniel Wallace é um dos maiores do mundo. E Daniel Wallace fala o seguinte... por muito Ele é conservador, tá? Por muito tempo, a igreja ficou preocupada em isolar os jovens em relação ao mundo, ao invés de... de, de é, não, é, perdão. Ela ficou preocupada em, em exatamente, isolar os jovens... Ao invés de protegê-los, é que tem um trocadilho em inglês, insulate, insulate. Em português seria mais ou menos o assim, seguinte: a igreja se preocupou muito em isolar o jovem do mundo, ao invés de preparar, de, de, de protegê-lo do mundo, tá certo? Proteger o jovem do mundo não é isolá-lo dele. Então, Daniel, na cultura da Babilônia, ele estava igual qualquer cristão que vai fazer uma faculdade na Fefelete e tem que ouvir um professor ensinando liberação da maconha e, 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 e Karl Marx e tudo mais. E Daniel aprendeu aquilo ali. Mas Daniel não cedeu. Quando houve a, 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 a aprovação da fornalha ardente, Daniel não estava presente, mas os três companheiros dele não de, não se inclinaram diante da, for, da, da da imagem da Nabucodonosor, do Nosor. E quando Daniel foi acusado porque ele tinha que adorar a Deus, ele orou a Deus do mesmo jeito e foi para a Cova dos Leões. Agora, olha o contraste. Jeconias, ou Joaquim, jeconias cedeu ao governo da Babilônia. Cedeu. Tanto é que é bem provável que quando a boca do Nosor ergueu a imagem, jeconias foi, segundo o livro de Jeremias, ele foi para a Babilônia. Se Jeconias estava na Babilônia, junto com os governadores de todas as províncias da Babilônia, o de Jerusalém também tinha que estar lá. Se o nome dele não é mencionado, diferente de Daniel, eu acho que não é porque não estava ali, é porque ele cedeu. Qual a diferença entre o rei de Judá e Daniel? O rei de Judá não sabia quem ele era teologicamente e espiritualmente, Daniel sabia. Então, quando Daniel foi exposto àquela cultura secular, ele a aprendeu, mas não a aprendeu com dois Es. Ou seja, ele teve um encontro intelectual com aquilo, mas não ficou no coração dele. Então, a minha preocupação com muitos jovens hoje, e você falou de alguém que se perdeu aí, muitos teólogos, infelizmente, eu tenho ex-alunos teólogos que se perderam. Eu tenho, eu tenho ex-aluno que virou ateu. Eu tenho um ex-aluno que virou ateu. É, então, o que, que acontece? O meu problema hoje não é se você é um jovem em Babilônia. A minha preocupação é você é Daniel ou Jeconias.
2: Professor, é... e, o, e o que, que você tem para dizer para esses que, que foram da fé e já não são mais, tipo esses caras que são até teólogos ou pastores...
3: Olha o que eu tenho para dizer para eles, com toda sinceridade, é que não é nenhum, nenhum, nenhuma, como é que eu diria para vocês, eu não estou brincando com isso, não é nenhuma é, é, falsidade de minha parte. É com muita sinceridade o que eu tenho para dizer para eles é apenas um profundo, uma profunda tristeza, mais do que um julgamento. Sabe, quando Jesus uma vez ofereceu para o jovem, escuta, vem, segue-me mas vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem é, saiu triste porque ele era dono de muitas riquezas. Tem uma expressão no Evangelho que me chama a atenção. Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, até o fim, lutou com Judas. Se vocês olharem bem, o quadro da Santa Ceia de Cristo, é, ele não é como o quadro de Leonardo da Vinci, que está lá na, em Milão, aquele quadro que tem Jesus no centro, seis de cada lado. Igual o jogador de futebol de, de, de salão, né? Jesus ao centro e seis de cada lado. Não, as pessoas ficavam deitadas numa mesa chamada triclínio, que elas se, ficavam acolchoadas mesmo, ali, como se fosse um divã. E quem ficava na primeira ala aqui era o um anfitrião. E ele colocava do lado dele as duas pessoas mais importantes da refeição. As mais importantes ficavam do lado dele ali. Assim era com os reis, assim era com os governadores, assim era como um, quando um patriarca convidava alguém para comer em casa. Os mais importantes ficavam do lado dele, um de cada lado. Por isso que a mãe de Tiago e João pede a Jesus, quando tu vieres no teu reino, manda que um filho meu fique à sua direita, outro à sua esquerda. Quem Jesus colocou ao lado dele na Santa Ceia? Bom, um nós sabemos que foi João, discípulo amado, porque a Bíblia o descreve como aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus. E o outro, quem foi? Só pode ter sido Judas. Porque Jesus falou o seguinte, aquele que eu der o pão molhado é que me trai. E para Jesus pegar com a mão direita, que é a mão que eles tocavam no comida o pão, e entregar para alguém, essa pessoa tinha que estar do lado dele. Jesus não esticar o braço igual a, 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 aquele camarada do Quarteto Fantástico, que tinha um, um braço de, de elástico, né? Era Judas. Agora, o que, que eu aprendo com isso? Por que Jesus colocou Judas do lado dele, mesmo sabendo o que Judas ia fazer? Jesus lutou com o coração de Judas até o último instante. Até o último instante. Então, eu digo, você que deixou a igreja por qualquer momento, hoje é um ateu, não acredita mais em Deus, eu não tenho nenhum julgamento para fazer. Eu tenho um profundo lamento. O mesmo lamento, não mesmo, porque o dele é superior, mas um lamento similar ao do Cristo, que olhou para Pedro e falou, Pedro, por que, que você me negou? Sabe? Eu só tenho um lamento e um desejo para que você encontre logo o caminho das pedras e volte para casa. Porque, sabe, Marco, uma coisa que eu aprendi quando eu era criança, e isso deve ter acontecido com vocês três também, quando você é criança, a primeira coisa que sua mãe te obriga a aprender é o seu nome completo, o nome do seu pai, de sua mãe e seu endereço. Eu me lembro que uma vez eu me perdi lá em Belo Horizonte, no parque municipal, eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, e, e eu desesperado, quando me perdi do meu pai, parque lotado de gente, eu cheguei num policial e ficava repetindo assim, Rodrigo Pereira da Silva, Gustavo 180 280, Wilson Pereira da Silva, Edito da Silva Almeida. Ficava repetindo meu nome, meu nome do meu pai, eu ficava repetindo. Por que que os pais nos obrigam tanto a decorar essas coisas? Porque se você se perder, você sabe para onde voltar. Então, quando você não sabe a sua identidade espiritual, você vai para Babilônia e não volta. É muito perigoso.
2: Professor, e ah. esse livro po- pode ajudar as pessoas que
3: estão meio incrédulas. Eu creio que sim, porque esse livro, O Ceticismo da Fé, eu até acho que eu tô com um... um por aqui, ele tá... Pro, aqui, em algum momento, eu tô com ele aqui. Eu quase nunca trago os meus livros assim para para mostrar, mas é, ele... Até, não, não está mesmo, não. Fica por outra vez, eu mostro. Ah, tá aqui, ó. Falei achei. Gente, vocês não sabem, tá uma bagunça isso aqui, porque o dia que meu escritório tiver organizado, eu morri, eu tô doente. ou perdi a fé. O título desse livro, O Ceticismo da Fé... Um
1: pouquinho uma... para trás, por favor. Um
3: pouquinho mais... Sim. Uhum. Ceticismo da Fé, Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distra... é... distorção, é um livro que eu conto de maneira assim testemunhal a minha própria biografia com a fé. sabe As minhas próprias lutas. É... A pessoa perceberá que aqui é um livro muito honesto, muito humano quase que uma oportunidade do leitor ficar me ouvindo como se os meus pensamentos agora ficassem audíveis, sabe? Quando você fala com seus próprios botões, mas eles o que você está pensando sai numa caixa acústica. Tanto é que uma, o maior elogio que eu recebi desse livro foi de algumas pessoas que encontraram e falaram assim, a gente lê o livro e parece que está escutando você falando. Esse era o meu objetivo, sabe? Então, que eu falo das minhas dores, da, da, das minhas angústias, dos momentos em que eu tive crises de fé, esses dias eu achei interessante. É, apareceu para mim no, 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 no ali no o YouTube manda os algoritmos mandam sugerem vídeos para você, né? Uhum. E como eu não sei, acho que o, o, o YouTube percebe que eu sou Rodrigo Silva e me mandando vídeos de mim mesmo para mim ou de alguém que fala a meu respeito. E eu eu vi alguém aí que colocou um vídeo esses dias aí. Rodrigo Silva, maior ícone da Igreja Adventista, decepciona, irmãos por causa de de duas frases minhas ali, que vocês quiserem, a gente pode até tocar nesse assunto aqui. Uma foi quando eu falei que eu não não me surpreenderei se eu encontrar ateus no céu, que eu posso discutir se vocês quiserem. E a outra frase foi porque eu admiti o o momento em que eu tive uma depressão profunda e quase dei cabo na minha vida. E eu comecei a ver ali, depois parei, não assisti até o final, não assisti uns cinco minutinhos, o o, o, o sujeito do, do... do vídeo lá, falando assim, é, mas isso é porque o Rodrigo não tinha... Uma... Eu me surpreendi, porque o Rodrigo no, no Jô Soares demonstrava uma fé inabalável. Inabalável. Quem ouvia ele falar de Jesus pro Jô Soares, esse camarada é inabalável. Agora que eu vi que o Rodrigo quase perdeu a fé, onde é que estava aquela fé dele? É para vocês aprenderem que a gente não pode acreditar nas pessoas, que a gente não conhece as pessoas. E eu fiquei ouvindo pouco, cinco ou dez minutos que eu ouvi daquele, ele, eu pensei, oh, meu irmão, com todo respeito, primeiro, você não estava comigo no minha dor. Você não sabe pelo que eu passei. E outra, se você agora desacredita de tudo que eu falei porque eu admiti a minha depressão, o que eu faço com Elias? O que eu faço com Elias? Que num dia estava lá enfrentando os 400 profetas de Baal, pedindo para descer fogo do céu, e o fogo veio, e no outro dia fugiu de, de, de... de Acabe, de Jezabel, ainda pediu a morte, não queria comer, foi parar lá no Horeb, com depressão, fraco, duvidando, e aí? O que é que eu faço com Elias? Você está entendendo? Então quer dizer que Elias também não tinha o poder do Espírito Santo? Será que aquilo tudo era só fantoche? Então, a, a sabe, algumas pessoas passam a ideia de que o crente é o impávido colosso do hino nacional, que ele, o crente não pode ter depressão, que o crente não pode ter angústia, que o crente não pode ter dúvida. Então, é é, é um ledo engano achar que quem tem fé não duvida. Porque se quem tem fé não pode fazer perguntas, o que eu faço com o Cristo que terminou o ministério dele dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E, por favor, não diga que aquilo foi só um recitar do Salmo. Não, para mim foi mais do que recitar de um Salmo. A alma dele estava ali desarmando na cruz. Ele estava clamando ao Pai. Não estava recitando com frequência modular passagens da Bíblia para o para o pessoal ficar anotando, não? O
1: oh, pastor, já que a gente, o senhor falou aí da frase, vamos tentar explicar essa frase sobre os ateus, mas também sobre sobre as pessoas das outras religiões que professam outras outras fé, assim, e, uh-huh. e acreditam em entre aspas outros deuses. É, a gente, essas pessoas vão para o céu, essas pessoas vão encontrar se puder explicar biblicamente. Uhum, vou sim.
3: Ô, Vinícius, eu agradeço muito você ter feito essas duas perguntas assim na, no mesmo pacote, porque, para mim, uma está le, é, diretamente linkada à outra. Tá bom? A questão de a mesma pergunta, o mesmo assombro que alguém pode ter, porque é, eu, eu digo que eu estou preparado para encontrar um, um, um ateu no céu, é o mesmo assombro que com a mesma leitura, com a mesma metodologia de interpretação bíblica, pode alguém ter também o assombro de encontrar no céu um idólatra. tá certo? É o mesmo assombro. Não tem como pôr nem tirar. Porque eu vou partir do pressuposto daqueles que, que acham que eu, eu falei uma heresia, que eu cometi um, um tiro no pé teológico, que não podia esperar uma coisa dessa de mim. Bom, de fato, a Bíblia fala... Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será batizado. tá certo? É, o eva... Isso está no Evangelho tá condenado. de
0: Marcos. Está condenado.
3: Está condenado. Tá condenado. É, é, no Evangelho de Marcos também fala, né? a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esses textos, para mim, são muito claros, são muito claros, num, numa leitura rápida, em aparentemente dizer que quem só vai entrar para o céu são cristãos. Tá certo? Se for para fazer uma leitura assim, literal do texto, sem nenhum tipo de interpretação, a leitura literal é quem vai entrar para o céu são apenas cristãos batizados. Mas aí eu começo a fazer o desmembramento. Tá bom, mas batizados em que batismo? No batismo presbiteriano ou no batismo batista? No batismo por aspersão ou no batismo por imersão? Porque a Bíblia também só diz, só uma, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, quem são os batizados aí? Já é, não ficou bom pra você, Zeca. É, não, mas é... Mas
0: é. Começou, começou. Começa a
3: complicar. Qual, qual que é o batismo válido? Qual que é o batismo válido? Outro problema. O que, que eu faço com o ladrão na cruz que foi salvo sem ser batizado? O que, que eu faço com o ladrão na cruz que foi salvo sem ser batizado? Não é? Outro problema, é... o que é que eu faço com pessoas que durante toda a história nasceram, cresceram e morreram sem nunca ouvir falar de Jesus? Tá bom? Sem nunca ouvir falar de Jesus. Então, peraí, a gente tem que ampliar isso aí um pouco. Como é que eu posso ampliar isso sem perder a fundamentação bíblica? Porque eu não posso pegar esses versículos também que eu acabei de citar e lançá-los é, é, é na lixeira. Então, eu vou dar uma sugestão hermenêutica para os irmãos entenderem como é que eu ajo diante dessas passagens. Eu, é, como, como um cristão conservador, de exegese hermenêutica conservadora, quando eu digo conservador, é porque. Eu sou teólogo, mas eu não acredito no método crítico-histórico, eu não acredito na, na, na fonte documental, eu acredito na historicidade do Gênesis, eu acredito na historicidade do Mar Vermelho, uma série de coisas. Então, eu sou um cristão conservador, que uso o um método acadêmico de análise da Bíblia, porém, eu sou conservador. Então, vamos lá. Um dos métodos hermenêuticos que a gente tem é que a Bíblia não pode contradizer Bíblia. Então, quando eu tenho... um grupo de passagens que me diz uma coisa e outro grupo de passagens que diz outra, eu não posso fazer uma exegese que eu só pego aqueles textos ignorando os outros. senão apenas para dar um exemplo do meu método, eu vou chegar à conclusão que Jesus era Deus ou, como as testemunhas de Jeová, que ele não era Deus. Porque eu tenho um um punhado de versículos que Jesus fala assim, o pai é maior do que eu. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus, nem o filho, nem os anjos, não somente o pai o filho não pode fazer nada se do pai não for autorizado. Então, parece que Jesus é inferior ao pai. Mas eu tenho uma outra gama de textos que Jesus fala, quem me vê a mim vê o pai. Eu e o pai somos um. Eu sou, antes que, antes que Abraão existisse, eu sou. Os discípulos pegaram em pedra porque Jesus perdoa alguém, só Deus pode perdoar. Então, eu não posso resolver o problema da divindade de Jesus pegando só uma gama de, de textos, senão eu vou... Cair realmente numa heresia, porque eu só peguei aqueles textos ali sem olhar os outros. Então, eu tenho textos que falam que Jesus é inferior ao Pai, mas eu tenho textos que falam que Jesus é pede igualdade com o Pai. Então, eu tenho que procurar uma forma lúdica, é, lúcida, honesta e hermenêutica de harmonizar os dois textos. Aí eu chego à conclusão que Jesus é Deus, mas ele se subordinou devido à criação, ao pecado, e assumiu a forma de servo. A chave para entender esse aparente paradoxo é, é Filipenses, 2, versos 5 em diante. Tende em voz o sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele se esvaziou. Então, vocês veem, a própria Bíblia apresenta coisas paradoxais, mas ela se harmoniza. Então, agora vamos voltar à questão do, dos, dos ateus e dos pagãos no céu. né? Eu tenho uma gama de textos que fala, né? É, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está... Condenado, é, a todos os que foram, é, foram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Porque não há nenhum nome abaixo do céu ou da terra pelo qual importa que sejam salvos Cristo Jesus. Tudo que pedidos ao Pai em meu nome, isso será dado, tá? Mas eu tenho uma outra gama de textos que mostra pessoas que estavam fora desse circuito aí e eram consideradas pessoas de Deus. Tá certo? Eu acabei de dar o um exemplo aqui é, por, é do ladrão da cruz que morreu sem ser batizado e, e tudo indica que foi salvo. Agora, como é que eu entendo essas passagens? Bom, eu vou para João capítulo 10. João capítulo 10. versículo 6. Uh, João capítulo 10. Não, perdão. É, não é capítulo 6, não. É capítulo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso também trazer a estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Veja, Jesus falou. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então havia ovelhas de Jesus fora do ambiente de Israel. Para Jesus falar, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, é a mesma coisa de eu falar, Jesus tem sinceros fora da igreja que eu pertenço. A igreja de Cristo é maior do que a igreja da qual sou filiado, porque ela é constituída dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá. Jesus elogiou a fé de um centurião romano que era um homem pagão, não circuncidado, Se eu transferir essa discussão para o Antigo Testamento, eu tenho o mesmo problema com a circuncisão. Porque Deus falou para Abraão que a aliança que ele fez era com todos que fossem circuncidados. Tanto é que no cristianismo primitivo, a grande disputa deles é como é que alguém pode ser de Jesus e não ser circuncidado? Porque não está na aliança. E aí Jesus vai e elogia a fé de um romano e fala que fé que esse homem tem lá em em Cafarnaum e aquele romano era um pagão. Ele oferecia sacrifício para para o, os, os imperadores. Tanto é que ele falou Jesus. Se ele fosse como alguns falam aí, ah não aquele aquele romano era um era um judeu convertido não. Se ele fosse um judeu convertido, ele não teria problema de Jesus e a casa dele. Mas olha o que ele falou Senhor, não, não sou digno que sou entre minha casa não mas manda daqui, meu servo vai ser curado. Só aquele ato dele, eu não sou digno de entre minha casa, é porque ele era um romano, puramente romano, com toda a estrutura de um romano. Ele não guardava o shabat, ele não, ele não oferecia sacrifício, ele não era circuncidado, ele não fazia adoração ao Deus único. Ele era, teologicamente falando, o inverso do que o judeu queria. Lembra que é, João Batista, até quando falou lá do, do soldado, falou assim, vocês sejam justos e tudo mais, mas em Cumran os, os judeus de Cunhã não aceitavam nem soldados no meio deles. Veio a mulher cananeia, Ciro fenícia que um evangelista chama cananeia. O cananeia é um título assim, de gente que não presta. E Jesus elogiou a fé dela também. Gente, Jesus elogiar a fé de um soldado romano e de uma mulher cananeia seria a mesma coisa de chegar numa igreja de Assembleia de Deus, ver um espírito e falar o seguinte, nossa, eu não achei na Assembleia de Deus uma fé como desse espírito. Eu sei que choca, mas é isso que Jesus fez. Porque você elogiar a fé de um cidadão romano que acendia incenso para o imperador, que tinha na casa dele as estatuetazinhas dos ídolos, e falar, eu não achei em Israel a fé desse homem, me mostra que Jesus, que a fé, eu valorizo muito a ortodoxia. Valorizo muito a ortodoxia. Mas eu sei que a fé ela tem uma dimensão que vai além da teologia sistemática tá certo? Vai além da teologia sistemática. Aí eu vou em Paulo, e Paulo também complementa esse ensino de Jesus, e eu quero só citar Paulo e mais um texto aqui, Paulo quando vai falar da lei, olha que interessante, e é um adventista que tá falando isso, hein? é um adventista, lembra, a gente tem aquela questão com a lei, olha o que que Paulo fala da lei, ele fala que aqueles que sem lei pecaram, eles se fizeram de lei para si mesmos, Paulo fala, eles fizeram de leis para si mesmo. Então, tem pessoas que nem conheceram a mensagem. E, por fim, na interpretação escatológica que eu tenho, que não é só minha, essa interpretação encontrada também em Adam Clark, em Matthew Henry e vários estudiosos é, evangélicos e protestantes do século 19, início do século 20, Apocalipse, capítulo 17 e 18, quando fala da grande Babilônia, e fala assim, caiu, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. A Babilônia é justamente a confusão religiosa. E olha o anúncio do anjo do Apocalipse. Sai dela, povo meu. O que, é que eu aprendo? Tem povo de Deus na Babilônia. Então, é, é, Marcos, Vinícius e Zeca, eu sou muito convicto doutrinariamente daquilo que eu acredito. Eu não, eu não sou pela metade. Se vocês quiserem perguntar qual a minha opinião sobre batismo, eu vou dar para vocês qual a minha opinião sobre batismo. Se vocês perguntarem para mim qual a minha opinião sobre o dia de guarda, eu vou dar e vocês já sabem muitas das minhas respostas. Agora, se você perguntar, tá, e quem discorda de você? Bom, isso é entre ele e Deus. Eu estou pre... O céu que eu creio tem espaço para ele. Porque Jesus, muitas vezes, vai julgar a pessoa pela sinceridade que ele tem diante daquilo que ele acredita. Quem sou eu para julgar? Então, o ateu é a mesma coisa. É, eu Quem fala aí essa coisa sobre o ateu nunca conviveu com o um ateu. Nunca conviveu com o um ateu. Porque se convivesse com ateus como eu convivi, você vai ver que o, o, muitos ateus, às vezes, eles não são aqueles ateus chitas que estão cuspindo em Deus, é, 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 vilipidiando Deus. São pessoas machucadas. Às vezes, tem gente que... Tem, tem, tem... Eu conheci um pastor batista em São Paulo que faz um trabalho maravilhoso só com travestis. E ele falou comigo, Rodrigo, um percentual altíssimo dos travestis são ex-evangélicos. E você sabe que, para trabalhar com travestis, você tem que ter toda uma linguagem para atingi-los e coisas a evitar. E ele falou, e o que mais surpreende é que uma grande parte dos ex-evangélicos iniciaram a sua vida homossexual com o líder de uma igreja, que às vezes era o pai, o padrasto, um pastor, um presbítero, um cooperador. Então, meus irmãos, eu não estou dizendo que os traumas justificam os pecados, mas eles não me dão autoridade para julgar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. O trigo tem que crescer junto com o joio. E a, e a característica do, do, do trigo é que ele nunca sabe quem é o joio até que a vindima aconteça. Então hoje eu prego, tenho convicção, mas o céu que eu, que eu estou aberto tem pessoas de todo lado, porque se não, só para terminar aqui para a resposta não ficar muito comprida, eu tenho a convicção da guarda do sábado, mas se eu não tiver esse pensamento que eu estou explorando para vocês aqui, como é que eu posso sinceramente pedir ao Zeca para fazer uma oração que a gente fez aqui antes de começar o podcast, se, se eu não tiver esse pensamento aqui, o que, que eu faço com irmãos sinceros e piedosos que não entenderam que tem que guardar o sábado e oram por mim? O que, que eu faço com eles? Vocês estão entendendo? Sim. Então, eu tenho a minha convicção doutrinária, mas ela não é uma um muro de separação entre mim e o de fora. Não é. Porque lá no meio dos moabitas, pode ter uma rute que, se não fosse a revelação do evangelho, eu nunca ia parar para perceber isso. Lá no meio dos pagãos da Babilônia, tinha um arioque, chefe da guarda, e o Meuzar, chefe dos eunucos e da cozinha, que ajudou Daniel. E eu nunca saberia dessas figuras. Se, eu não, for, se não fosse a revelação, eu nunca saberia que naamã, mesmo prostrando diante dos ídolos lá na Síria, tinha se convertido ao Deus de Israel depois de ter sido curado por lepra aqui. E o profeta falou, não, vai para lá, continua adorando os deuses junto não tem problema não. Ele falou, mas quando o meu senhor se inclinar, inclina junto, não tem problema não. E aí, o que, que eu faço? Vocês entenderam? E a mesma coisa, o ateu. Eu não sei por que, que ele é ateu. Às vezes, ele não é um ateu convicto. Ele é uma pessoa machucada. E o Espírito Santo vai conseguir, de alguma forma, que eu não sei explicar como, talvez no último segundo de vida dele, chegar lá no coração daquele ateu e tocar de tal maneira que, de repente, ele vai, no último segundo de vida dele, entregar o coração a Cristo. Ou, de repente, ele já entregou até antes, ele só está magoado com o Cristo da teologia. E ele fala assim, eu não quero saber desse Cristo da teologia, eu não quero saber desse Cristo da igreja, eu tenho trauma dele. É, é, sabe que quem tem um, é burnout, é burn a barnout. pessoa, quando adquire o <risos> burnout, ele, ele tem tanta crise que se ele viu o logo da empresa dele, ele começa a passar mal. Se ele vira o logo da empresa. Tem pessoas que têm burnout de teologia. Então, às vezes, a rejeição que ele tem a Deus e ao Cristo é uma rejeição de um burnout espiritual. Aí Deus vai lá e fala assim, tá bom, você não está preparado para me ver como Deus, não mas você continua me amando? Porque Jesus falou assim, quando ele voltar nas nuvens, muita gente chegará e falar assim, oh, quando é que eu te ajudei? E ele falar assim, quando você fez... É, o bem para um dos meus irmãos, a mim você o fez. Então, às vezes, que a pessoa se assim, ele está cogeriza da igreja, dos pastores, dos crentes, por, por uma série de questões que eu posso discordar, mas eu não posso julgá-lo. Mas ele continua amando o Cristo através do pobre, através do bem que ele faz. E, é, e, e,
2: e Rodrigo, uma, da, uma das possibilidades de interpretação desse texto de quem fala quando eu te ajudei é, a gente não estaria cometendo uma heresia de falar que uma das possibilidades seriam pessoas de outras religiões. Com certeza né? absoluta. Com certeza
1: é. absoluta. Então, Até porque o tem... lado oposto é, é justamente esses que conhecem, né? Eu fiz. Eu conhecia é, você. Exatamente. É. Não, pior. Tem sim. gente que vai chegar
3: e falar assim, Ti, eu expulsei demônios. Exatamente. Porra, é em teu nome? Ele fala, atrás de mim, maldito, eu não desconheço. Então, você tem engraçado, você tem um grupo de pessoas lá no Apocalipse capítulo 5, no capítulo 6, melhor, lá nos selos que fala o seguinte, cair sobre nós e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono. E tem um outro grupo que, de maneira arrogante, fala, peraí, mas eu te conheço, eu fiz coisas. Então, meus irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa, se essa é a minha heresia, ter um céu aberto para as pessoas que discordam de mim, então eu aceito a fogueira da Inquisição, podem me chamar de herege, vocês estão entendendo? Mas eu sou um adventista muito convicto. Eu não tenho dúvida de nenhuma das 28 crenças fundamentais da igreja adventista. Nenhuma. Mas, na minha convicção, vocês estarão lá no mesmo céu que eu desde que vocês entreguem a vida a Jesus como seu saldo pessoal. E o ateu? Quem diz que ele não entregou a vida? Às vezes ele entregou, mas ele não entregou nominalmente. Porque, às vezes, o nome Jesus, para mim, é uma coisa. Mas, para quem foi violentado, às vezes, por um pai crente, gente, Tem, o pessoal parece que não sabe, o número de pessoas que estão machucadas pela instituição religiosa é muito grande, e, e alguns a gente consegue alcançar, mas outros chegaram a tal estágio de burnout espiritual, que o logo da igreja causa tanta coisa nele, então Deus fala, filho, tudo bem, tá, continue aí, eu vou te salvar de um outro jeito, você não tá pronto para ouvir isso aqui.
0: Sim, não, e eu... Isso
2: daí que você está tá falando, é muito. eu acho que todos nós aqui acreditamos da mesma forma, porque é, é muito bonito, porque além de ser humano, é não colocar limites no amor de Deus. Entendeu? E eu gosto muito daquele texto que diz que, da mesma forma que, que o pecado entrou por causa de um homem, a salvação também veio por causa de um homem. Então, tipo assim... a a gente não não, não querer colocar limites, né? E isso que você falou da questão dos traumas influenciarem na forma que 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 a pessoa enxerga Deus, né? Eu costumo falar em forma de brincadeira, que assim, não em forma de brincadeira, o que eu vou dizer, mas, mas é um discurso que parece engraçado, mas, por exemplo, a minha geração, que é a geração dos anos 90, é a geração que o pai... É, saiu para comprar cigarro e não voltou mais né então t- um, um monte de gente tem 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 essa coisa do, dos filhos que foi criados pela mãe então aí eu falo brincando assim que quando Jesus vem e fala que Deus é pai para uhum. o cara que foi abandonado pelo pai ele não vai criar uma imagem boa na cabeça dele Exato. por causa que ele tem um problema com a figura paterna aí eu falo brincando a minha mãe eu falo ah, para mim é muito mais interessante se Jesus falasse que Deus era mãe com
0: é, porque... <risos> Boa, boa, né? Sim, sim.
3: Não, e, 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 eu, vou, eu vou falar duas coisas aqui nesse sentido. Em primeiro lugar, quando eu falo dos traumas, igual esse sujeito falou lá, porque na, pela, pelo discurso dele, ele entendi que um cristão não pode ter, ter traumas, o um cristão não pode ter depressão, que o cristão de ferro, o Rodrigo enfrentou o Jô Soares, nunca tem quedas na fé, né? Ora, meus irmãos, nem tudo Deus cura. E o espinho na carne de Paulo? que continuou com ele até o fim. Ele falou, um instrumento de Satanás que está sobre mim, que Deus não curou simplesmente. Então, assim, para até deixar isso de maneira mais redonda, quando alguém me perguntou o seguinte, Rodrigo, mas você acha mesmo que você pode encontrar um ateu no céu? Eu respondo de volta, você acha que pode encontrar um idólatra no céu? Porque se alguém pode ser salvo lá sem ter conhecido Jesus no meio dos índios, ele, ele morreu mas ele vai ressuscitar... Qual foi, qual foi a experiência de religiosa que ele teve? Foi de idolatria. Porque até onde eu sabe pela Bíblia, o que é idolatria? Adorar outros deuses diante de Deus e adorar imagens, essa coisa toda, correto? Então, você pega lá no meio do, dos astecas, um, um, um índio que viveu, cresceu e morreu no meio dos astecas, Nunca teve contato com o um missionário. Ele, ele só ouvia falar de... de, de... É, daqueles deuses lá de Tetihuacan, aqueles nomes complicados em Asteca lá. né? Sacrifício humano. Ou seja, ele passou a vida toda fazendo aquilo que Deus condenou Israel por fazer. Agora, imagina o paradoxo da graça. O, o, o rei Acabe não vai, na ressurreição, estar com Cristo porque ele foi um idólatra. E o sacerdote asteca vai estar com Cristo, apesar de ter sido idólatra. Vocês entenderam o o que eu coloquei aqui? Porque Deus vai julgar cada um de acordo com a sinceridade que ele tem em relação ao tanto de verdade que chegou ao coração dele. Aquela pessoa lá, talvez, ele não tinha toda a verdade que nós aqui temos por conhecer o evangelho, mas ele foi fiel àqueles 2% de verdade que ele tinha. E, às vezes, eu não sou fiel aos 80% Sim. que eu acho que eu que possui.
0: Sim. Rodrigo, acho que você falou uma coisa importante. Até para dar um, um, um fechamento nesse assunto, para a gente tentar falar de outras coisas, ah, muitas vezes a pessoa esse assunto,
2: acha... Esse assunto dá para falar umas duas ah, horas, né?
0: Dá. dá mesmo, dá mesmo. Mas é que o Rodrigo já avisou antes que ele não pode ficar quatro horas, que nós vamos ter que marcar outro depois é, com
3: ele. Eu estou indo para o Rio, mas eu, é, eu, 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 eu vou estar junto. É,
0: mas a, a, a pessoa acha que por defender a bandeira da igreja dela, ela garante um lugar no céu. Então, eu acho que a, às vezes essa é a confusão também. Então a gente acha uhum. que ah, eu defendo a bandeira da minha igreja, então, mas isso não necessariamente é evangelho. Então, por isso que quando você fala essas questões, às vezes choca, né?
3: Choca, choca. E é
0: engraçado,
3: né? Engraçado uma coisa. É, até ali, você sabe, no Vejam Só, o reverendo Heber, cocarelli também, muitas uhum. vezes os adventistas são taxados de seita lá. Sei seita, muito. seita, seita. E uma das características da seita é justamente não aceitar que quem pensa diferente deles vai para o céu. É uma das características da seita. Agora, eu percebo que, se eu olhar característica, característica, tem muito cristão que crê no, 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 no credo de Westminster aí, portanto, uhum. ortodoxo, que tem comportamento de seita, quando ele tem esse tipo de, de, de posição. E eu vou até surpreendê-los todos aqui com algo que eu vou falar. A Igreja Adventista não tem algo como os luteranos têm, que chama teologia luterana, ou teologia wesleyana, ou teologia calvinista. Nós não temos teologia whiteana. Mas a despeito de não existir na Igreja Adventista a teologia whiteana, deixe-me revelar para vocês, até para aproveitar também a audiência, que esse lance que eu estou falando aqui de, de reconhecer o povo de Deus fora do, do ambiente onde eu estou, é lógico que a minha fundamentação é bíblica, mas o insight veio da senhora Ellen White. Ellen White foi a primeira a falar que a maior parte do povo de Deus está nas outras igrejas. Alguns se assombra que ela usa a linguagem igrejas caídas, mas essa linguagem pesada, Calvino também usava, Lutero usava, fugiu o nome daquele batista, Roger Williams usava, quando eu falava dos católicos, dos papistas, era a linguagem da época. E e, e, e é interessante que a senhora White não teve nenhum parente adventista fora o marido e os filhos. A irmã dela morreu na igreja metodista com o marido, E interessante que que quando a filhinha da irmã morreu, ela falou assim, minha irmã, se você continuar fiel a Jesus, você vai ver a sua bebezinha na manhã da ressurreição. Ela falou isso para uma metodista. Uma outra irmã dela que estava afastada da igreja metodista, a senhora White mandou uma carta enorme para a irmã, apelando ao coração dela para voltar para Jesus, não para converter para a igreja adventista, para voltar para o seio metodista. Ellen White, a papisa dos adventistas, a herética. Ela que fala tudo isso. A maior parte do povo de Deus está lá fora. Não devemos jamais recriminá-los. Ela fala, os que guardam o domingo não estão com a marca da besta. Isso não é uma Boa. questão que nós ensinamos. Tá tudo lá. Então, só para dar esse, essa fundamentação teórica para vocês, a, a, a senhora Boa. White, que tem essa postura mais... O próprio Guilherme Miller nunca se tornou adventista do sétimo dia? E ela falou assim, Deus me mostrou que tem um anjo cuidando do túmulo de Miller, um homem de Deus, sabe? E assim e assim vai por diante. O que ela fala da reforma protestante ali, então eu acho que a gente tem que, fechando aqui esse com chave de ouro, citar uma frase do John Milton, o autor de Paraíso Perdido, que, que Ellen White até cita a frase dele também, que John Milton diz assim no Paraíso Perdido, no céu nós vamos ter três surpresas. Primeira, pessoas que eu achava que nunca ia ver ali, eu vou encontrar. Segundo, pessoas que eu tinha certeza que eu ia ver ali, talvez eu não vá encontrar. E terceiro, a surpresa que eu mesmo estou ali, que é a maior de todas as surpresas que eu a conheço no espetáculo.
0: De... Nossa, sim, sem dúvida. Bom, com certeza, não, com certeza Marco... essa
2: foi a, a discussão mais produtiva do Roda Bíblica em todos ah. os seus episódios. Obrigado, viu, Marco? Gostei oh.
3: de você mais do que dos outros.
0: O <risos> professor, deixa eu aproveitar um pouquinho do seu conhecimento, que eu tenho uma dúvida, e, e é uma passagem que eu gosto muito, a do endemoniado Gadareno. É, porque o, o que o demônio responde para Jesus, eu acho muito legal, já vi muitos estudos ali, né? O que vem nos atormentar antes do tempo, dando a clara ideia de que o demônio sabe que ele tem a hora dele. Uhum. Mas me intriga uma questão ali. Por que, que eles criavam porcos, pastor? Não, não era um animal impuro ou.
3: Boa pergunta. Não aceito. E provavelmente nem eram porcos, eram javalis, um tipo de porco selvagem. Olha só. Era um javali. Agora, eu vou mostrar para você aqui, eu não sei se o mapa vai ficar bem aí, se está espelhando. Isso aqui é o mapa de Israel. Uhum. Aqui em cima você tem o Mar da Galileia, aqui embaixo o Mar Morto, tá bom? Então, aqui é o Mar da Galileia, onde fica a região da Galileia. É, eu só vou pedir, assim, paciência ao pessoal de casa, que ele vai aparecer espelhado para vocês, né? É. É, do lado de cá, do Mar da Galileia, ficava Gadara. E esse lugar onde eu estou apontando aqui é onde ficava Decápolis. O que que era Decápolis? Eram dez cidades de maioria greco-romana, cidades pagãs, que os judeus piedosos até evitavam ir. Os judeus só ficavam do lado de cá, nas cidades de Magdala, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, nas cidades do lado de cá. A única cidade de cá que os judeus evitavam era a cidade de Cesareia, de Tiberíades, perdão, Cesareia, não, Tiberíades, a cidade de Tiberíades. Porque a cidade de Tiberíades, segundo o Talmud, ela foi construída em cima de um cemitério, então os judeus não queriam pisar nela para não se contaminar. Mas fora a cidade de Tiberíades... Todas as outras cidades aqui eram o círculo de Jesus. E do lado de cá, eles não vinham, porque era Decápolis. Jesus, surpreendendo os discípulos, que devem ter feito muita pergunta para Jesus, ele entrou no barco, cruzou o mar da Galileia e foi para Gadara, que era uma das cidades da Decápolis. Vocês entenderam? Então, ele, a, a primeira coisa que surpreendeu, o porquê que Jesus largou o lado, o lado judeu, que era o lado mais, é, assim, santo, ortodoxo, não sectário, e foi para o outro lado onde tinha os gadarenos. Foi a primeira coisa que surpreendeu. Ao chegar do outro lado, é... não era surpresa que houvessem porcos ali, porque a maioria dos que estavam do outro lado eram pagãos, então eles criavam porcos. Mas Jesus tinha uma lição espiritual mais forte com aquilo ali. Os judeus tinham uma coisa curiosa na época de Jesus, e Flávio José fala disso, filho de Alexandria, até no Talmud a gente encontra esses acenos. Os judeus, no legalismo deles, eles criavam regras para transgredir a regra. Criavam regras para transgredir a regra. Então, por exemplo, não pode... não pode, é, Shabbat não pode trabalhar no sábado, no Shabbat. Mas se eu estiver comendo uma tâmara e cuspir a semente no chão e a semente brotar no sábado, opa, então cresceu. Então, no sábado, não pode cuspir semente no chão. Eu não posso subir em árvore porque eu posso cortar um galho e vou estar tá depenando a árvore no Shabbat. Mas aí cai o boi no buraco. Aí eu não posso tirar, mas eu posso pedir alguém, eu posso pedir o meu amigo para tirar, porque foi o meu boi caiu no o dele. Então quer dizer, eles criam regras para transgredir as regras. E apesar de evitar o outro lado por questões cerimoniais, eles iam do outro lado por questões comerciais. comerciais. Aí tem uma maneira muito irônica do evangelista Marcos contar esse episódio, diferente dos outros. Porque Marcos fala assim, é, estava não muito longe dali, uma manada de porcos pastando no monte. Porco não pasta. Muito menos em monte. Porco fica em lugar baixo. É brejo, é vale. Porco não fica em monte. Quem fica em monte... É, geralmente são são ovelhas. Porco não fica no monte, eram ovelhas. Por que que Marcos, por que Marcos Jesus fez daquele jeito e Marcos percebeu? É, havia uma coisa na época de Jesus que era muito curiosa, que era uma espécie de dramatização parabólica. O que, que eu quero dizer com dramatização parabólica? Havia parábolas que Jesus contava, havia parábolas que Jesus encenava. Ele criava um, 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 uma dramaturgia. Por exemplo, quando a mulher adulta é jogada na, nos pés de Jesus, ele começa a escrever com o dedo no chão. Quando o, a tempestade se dá no mar da Galiléia, Jesus dorme na polpa do, do barco ali. Então, é, era uma, uma tática dos rabinos da época de Jesus de ensinar parábolas, não apenas contando uma história, mas tendo uma atitude que chama atenção. Aliás, isso é um no Antigo Testamento, quando, por exemplo, Oséias pegou Gomer lá do meio da prostituição e começou a andar com ela pela cidade. Quando, quando é, Jeremias pegou uma uma, uma cangalha, né, uma, um jugo, e colocou no pescoço e entrou na cidade com um jugo na cabeça, aquela coisa toda. Isaías andou desnudo. Era uma maneira de, através do, do ato, chamar atenção para uma mensagem. E Jesus fez de propósito. Olha bem, porcos não ficam em montanha. Quem fica em montanha eram soldados romanos. Tanto é que o, o demônio, quando Jesus fala assim, qual é o teu nome? Ele fala legião. Legião. E a legião que cuidava de, 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 de ali, é, como se diz assim, atacar os judeus, vigiar os judeus, era a décima legião fretensis, que foi a mesma que destruiu Jerusalém no ano 70. E sabem qual que era o símbolo da, da décima legião fretensis? Era um javali, um porco, um porco e um barco, porque eles eram legionários do mar. Aí os porcos, que se chamam legião, e legião é o nome dos legionários romanos, vão para o mar. Aquilo aconteceu de verdade. Para mim, não, é, quando eu falo é, é ato parabólico, eu não estou dizendo que não foi histórico. Aquilo aconteceu, como como a mulher apanhada em adultério aconteceu. Só que o fato de Jesus escrever no chão tinha um sentido de parábola. Vocês entenderam isso, né? Sim. sim, sim. Jesus, de fato, foi lá, teve o episódio, ele tirou o demônio do do menino e permitiu que eles fossem para os porcos, os porcos caíram. Mas vamos fazer uma pergunta. Por que Jesus atendeu os os demônios? Aliás, tem até um paradoxo aí, né? Porque o jovem que que crê em Jesus pede assim, Senhor, deixe-me te seguir. Ele falou, não, você vai ficar aqui. Hum. Mas os demônios que pedem, mandam para o porco, ele atendeu. Né? O povo que pede, vai embora daqui, ele atendeu. O menino que ele curou, ele não atendeu. Por que, que ele atendeu os demônios? É a única situação que Jesus atende o demônio, porque Jesus queria aproveitar e fazer uma parábola daquilo para todo mundo pensar. Qual que era o grande sinal do Messias para todos os judeus, incluindo os, os apóstolos? Que o Messias viria libertar Israel do jugo dos romanos. E por que que Jesus de Nazaré não os expulsava do jugo dos romanos? Porque a semelhança dos gadarenos, eles amavam mais os romanos, barra, porcos, do que o Messias. Porque, veja, os gadarenos amavam mais os porcos, ficaram mais preocupados com o prejuízo que eles estavam, do que com o milagre que aconteceu. Por isso que eles pediram Jesus para ir embora, por causa do prejuízo causado. Os judeus estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam rejeitando Jesus por causa do prejuízo que a mensagem de Jesus fazia. Então, Jesus não expulsava os romanos do país porque lhe faltava poder. Ele tinha poder para expulsar os demônios do país como ele tinha poder para expulsar os demônios do menino. Se eles não saíam, é porque o povo, como os gadarenos, amava mais os romanos, os demônios, do que o Messias.
0: Boa. Irmão, olha a mensagem de domingo pronta aí. Se você pegou aí, anotou Sim. direitinho, já vai fumar o culto <risos> domingo lá, cara. Ah, quero que. Ó, ah, eu fico muito triste porque a gente precisa encerrar, mas muito feliz, porque foi um tempo. Eu fico muito... triste por
3: dar respostas tão longas, perdoe. Ah, meu.
0: lógico que não, pastor, foi muito bacana. Ah, e eu acho que foi de fato, como o Marco falou, um dos momentos de, de maior aprendizado aqui, de reflexo. Foi muito legal, meu, muito legal. Obrigado, professor, pelo carinho, pela atenção aqui com o nosso humilde empreendimento. Ficou muito feliz de te receber. É isso.
3: Eu que agradeço o carinho de vocês, e, e não multiplicando palavras, mas eu queria pedir que vocês sempre orem por mim, para que Deus me dê um são, humildade acima de tudo, porque o que eu mais quero, independente das convicções teológicas ou filosóficas ou de vida, é o que todos vocês querem, é contemplar o rosto de Jesus naquele dia glorioso, sabe? acho que se eu conseguir contemplar o rosto de Jesus ouvindo para mim, ainda que não houvesse a eternidade, desculpa, eu falo com toda sinceridade do meu coração, ainda que não houvesse a eternidade, ainda que o contemplar durasse cinco minutos, depois disso eu fosse morto, ainda assim teria valido a pena. Porque eu hum. acho que é o que todo cristão deve querer, mais do que convencer o outro, eu quero ver Jesus e quero que vocês estejam lá comigo. Porque Amém. eu gosto ah. de ser humano, eu gosto de gente, eu gosto dos meus irmãos.
0: Que Deus que abençoe Deus. todos vocês. Amém. Obrigado, pastor. Com essa palavra, nós encerramos. Deus meus Deus amigos, é. obrigado, hein? Obrigado pelo carinho. Nós vamos voltar. Mais episódios aí. Deus abençoe. Valeu. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado,
2: pastor. Até mais, até mais, gente. Obrigado.